0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächspartner bei mir, nämlich Thomas Mangold. Ihr kennt ihn vielleicht, er macht selbst Podcasts im Bereich sport Mentaltraining und im Bereich Selbstmanagement. Servus Tommy, schön, dass du heute die Zeit gefunden ja, vielen hast. Vielen
1: Dank für die Einladung, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ja.
0: Lieber Tommy, ähm, du... Hast du hast ja letztens erst in Graz am Sporterziehertag ein Seminar gehabt über Sportmentaltraining. Warst du zufrieden damit? Super. Ja, ja
1: war, war spannend. Viele spannende Fragen, spannende Menschen. Super Veranstaltung
0: ja. ja, sehr cool. Ich bin heute beruflich in Wien und da liegt es auf der Hand, dass ich noch ein kleines Interview mit dir mache, um dich noch als Referenten etwas vorzustellen, als Nachtrag zum Sporterziehertag. Tommy, du siehst ja auch sehr sportlich aus, bist auch sehr sportlich. Was sind denn so deine Lieblingssportarten, die du gerne machst?
1: Ja, nachdem ich sehr, sehr lange Fußball gespielt habe, aber das aus, aus, aus verletzungstechnischen Gründen jetzt nicht mehr, mehr so geht und auch aus Altersgründen wahrscheinlich ja, schön langsam, ähm, bin ich umgeschwenkt auf Kraftsport. Also ich mache größtenteils Kraftsport mit ein bisschen Ausdauersport ähm, untergemischt. Also ich gehe sehr gerne ins Fitnesscenter mhm. beziehungsweise im Sommer eher dann draußen, aber, aber so ein bisschen Radfahren dazwischen, Schwimmen, mhm. Laufen weniger mittlerweile, mhm. aber auch also so eine schöne Mischung. Ja, ja also
0: Ausdauer und Kraftsport genau. und ein bisschen Koordination.
1: Ja, also auf alle Fälle, mhm. ja, jetzt steht Mobilität und, und Flexibilität steht jetzt eben. Flexibility und steht jetzt im Vordergrund, weil ja, wenn ja. man viel Kraftsport macht. Ja, <lacht> ja.
0: leidet manchmal die Beweglichkeit. Genau, ja, ja das ist also, ja. ja. Beweglichkeit ist ja ein Riesenthema eigentlich auch. Ich habe das letztens thematisiert mit einer fast und da habe ich ein bisschen recherchiert auch. Und ganz interessant ist ja, dass äh, Wir kennen ja so dieses Problem bei älteren Leuten, dass die Schrittlänge immer kürzer mhm. wird, gell? das ist ein Beweglichkeitsproblem eigentlich und wenn man die Gelenke nicht immer im vollen Radius nützt, dann schränkt man sie ein okay. und die Muskulatur verkümmert auch und das wollen wir beide vermeiden, Nein, glaube ich. Ja, unbedingt. <lacht> Deswegen kämen wir jetzt da schon öfters die Yogamate unterm Arm, haben <lacht> wir ja noch nicht viele damit gesehen, aber... Ich versuche es zumindest jetzt auch in meinen Alltag zu integrieren. Jetzt. Ja, es steht jetzt ganz, ganz groß am Programm. Also wenn man einen Coach nehmen, der
1: da wirklich ein Programm zusammenstellt, ja, ja. und das macht, da gibt es zwei, drei Spannende in Wien und äh, werde
0: das dann versuchen umzusetzen. Ja, ja, ja das ist sicher sinnvoll. Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich möchte dich heute befragen, wie du die sieben Key Facts so für dich umsetzt. Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was die sieben Key Facts sind, die bestehen aus den körperlichen Faktoren Ausdauer, Kraft, Koordination, aus Ernährung, mentaler Stärke, Entspannung und Beziehungen. Ich habe zu diesem Thema ja mit meinem Kollegen Johannes Gosch ein Buch geschrieben und du findest mehr darüber auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ja, Tommy, schauen wir uns an, wie du deine sieben Keyfacts umsetzt. Vielleicht fangen wir an mit dem Schlüsselfaktor Koordination. Ja,
1: ja, also Koordination, muss ich ehrlich sagen, habe ich hm, lange nicht mehr gemacht. Ich bin auch ausgebildeter Live-Kinetik-Trainer, da habe ich es ja. ab und zu so mitgemacht natürlich in den, in, den, in den Schulungen, aber jetzt schon länger nicht mehr. Also mhm. das ist vielleicht etwas, was leider Koordination, also so explizit als Trainingseinheit mit mhm.
0: mittendrin schon immer wieder, aber ja, das, mhm. das könnte mehr werden. Wir haben ja die Beweglichkeit jetzt nicht als eigenen Schlüsselfaktor drinnen, aber äh, ich verpacke den immer also in der Koordination mhm. dann noch okay. mit. Übungen zur Beweglichkeit sind ja auch koordinative Übungen letztendlich. Du sagst auch, du machst regelmäßig Krafttraining. Wie oft gehst du ins Fitnesscenter? Wie regelmäßig trainierst du deine Kraft?
1: Also Sport steht bei mir fünfmal die Woche am Plan. Das schaffe ich auch zu so 90 Prozent umzusetzen. Manchmal, wenn ich auf Reisen bin, geht es natürlich nicht so. Mhm. Aber, aber fünfmal die Woche gehe ich ins Fitnesscenter oder mache eben Sport. Also ich mache Sport. Fünfmal die Woche gehe ich nicht ins Fitnesscenter, mhm. aber Sport. Vor allem im Sommer versuche ich viel draußen zu machen. Mhm. Aber sonst ist es so, also, ich versuche
0: so meistens dreimal die Woche Kraft und zweimal Ausdauer mhm. zu bringen. Ja, das ist ziemlich auch so mein Konzept. <lacht> Hilft dir das eigentlich auch in deinem Business? Du sitzt ja auch sehr viel, wenn du produzierst. Podcast-Folgen ja. oder Blogartikel ne? Und dann braucht man das ja. wahrscheinlich auch. Absolut. Ja.
1: Also bei mir ist es, ich merke es auch immer wieder, wenn ich längere Zeit, weil ich eben, auf, wenn ich auf Fortbildungen gehe, mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn du dann wenn du dann ein Seminar hältst und von, von früh bis abends dann vorträgst, dann noch am Abend Sport zu machen, das schaffe ich nicht mehr. Mhm. Also da gebe ich dann meistens W.O. Aber dann merke ich auch sehr schnell, wie die Energie nachlässt. Mhm. Ja, obwohl du eigentlich ja, je wenig machst, lass die Energie ja. noch nach und das ist schon ein großer Faktor für mich auch, auch die Konzentrationsfähigkeit, wenn ich Sport mache, das ist für mich einfach ein schöner Punkt, um abzuschalten, also ich mache es meistens am Ende meines Arbeitstages, der ist schon mhm. ein bisschen früher, weil ich früh anfange mhm. und dann gehe ich zum Sport, so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr bin ich mhm. meistens beim Sport und das ist einfach, ja, du kannst abschalten, du kannst regenerieren, für mich ist es eigentlich geistige
0: Regeneration und körperliches Training, mhm. so kann man es zusammenfassen, macht den Kopf frei, ja, und gleichzeitig tut man was im Körper, genau, es gibt ja so diese These auch, wenn man den Kopf entlastet, das heißt, auch, wenn man immer gleichförmige Bewegung macht, zum Beispiel beim Radfahren oder beim Laufen, kommt man im Gehirn in so einen Remote-Modus, wo, wo man dann plötzlich kreativer wird, auf Ideen kommt, die man sonst nicht hat. Spürst du das auch? Oder kannst du das bestätigen?
1: Ja, kommen wir schon immer wieder spannende Ideen. Das ist im Fitnesscenter einfacher, die zu notieren. Da habe ich das Smartphone meistens dabei, ja. weil ich Musik höre. Aber beim Laufen und Radfahren ist das schwieriger natürlich. Ja. Ja. Da habe ich es dann oft, oft auch wieder vergessen. Aber ich merke es auch, ich habe jetzt einen, einen Höhenverstellbaren Schreibtisch seit einiger Zeit und ich merke es auch, wenn ich so kreative Arbeiten mache, dann mhm. fahre ich wirklich in die Höhe und, und versuche auch im Büro ein bisschen meine Ruten zu drehen, weil ich einfach merke, wenn, wenn du so diesen, diesen Bewegungspuls
0: wahrscheinlich hast, das ist einfach, also ich fühle mich einfach kreativer dabei und, mhm. und auch konzentrierter. Ja. Ja, das, da gibt es sogar eine Studie darüber, da hat man untersucht Meetings im Stehen und im Sitzen, mhm. ich glaube das war in, in der Washington University in Amerika und dann hat man die eben untersucht auf verschiedene Faktoren und es waren eindeutige ähm, Erfolge bei, bei der beim Teamwork, beim Ideenaustausch und in Punkt ja, Kreativität bei den ich. stehenden ja, Mitarbeitern. Absolut. Also deswegen, ich höre ein Verstehbar-Schreibtisch, mhm. kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist wirklich
1: ein, ein, ein großer, großer auch Produktivitätsschub für mich. Mhm. Weil du gewisse Arbeiten, ich meine, gerade die administrativen Arbeiten mache ich im Sitzen, aber mhm. ich fahre pro Tag ein, zwei, mache manchmal auch dreimal drauf und runter. Mhm. Und das ist schon spannend. Ja. Mhm. Mit Motor oder mit Kurbel? Ja, mit Motor. Ich, keine mit ich hätte gerne einen mit Kurbel weil der Motor jetzt schon dreimal ersetzt worden ja, ja, also ist. Aber das ist nicht so leicht zu so finden mit Kurbel Aber Motor hat natürlich den Vorteil, dass der dann automatisch an die Position fährt, wo er hingehört. Genau. Und dann ist das immer richtig. Und ja. dann macht
0: man es wahrscheinlich auch öfter, nicht? wenn man nicht kurbeln muss. Kann sein, ja. Weiß ich nicht. ja. Schauen wir noch vielleicht auf einen anderen Schlüsselfaktor, der für viele auch nicht ganz unproblematisch ist. Besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Das ist der Schlüsselfaktor Ernährung. Wie haltest du es mit der Ernährung? Ja, also ich
1: würde sagen, ganz vorbildlich wahrscheinlich nicht. Momentan habe ich so das spannende Thema Intervallfasten bei mir, mhm. dass ich wirklich versuche, so von 20 Uhr abends bis, bis, bis 12 Uhr mittags nichts zu essen mhm. und nur mit Tee, Kaffee und, und das Ganze ungesüßt mhm. und ohne Milch und Wasser über die Runde zu kommen. Funktioniert ganz gut. Uh, manchmal fällt es natürlich aus, wenn man dann zum Frühstücken hat, also dann schaffe ich es nicht, ja. wenn die anderen ja. darum essen, das geht dann nicht. Aber ja. das ist ein großes Thema bei mir, aber ansonsten versuche ich mich schon gesund zu ernähren und, und wirklich, ähm, ich bin jetzt nicht der große leidenschaftliche Koch, das heißt bei mhm. mir ist immer meistens sehr eintöniger Speiseplan. <lacht> es muss halt meistens schnell gehen bei mir, aber ich versuche schon regelmäßig frisches, frisches Obst und Gemüse zu kaufen und auch zu verkochen und das, mhm. also da bin ich schon ganz gut, wahrscheinlich ist der Fleischfaktor zu hoch, also, mhm. das kann gut sein bei mir. Ja. Ja, gut.
0: Aber Wenn man Krafttraining macht, braucht man ja auch Eiweiß. Ne? Ja. Das man dazu sagen. Genau. Aber auch da, glaube ich, ist, ist es wichtig, dass man jetzt da nicht also das Ganze zu ernst sieht, sondern dass man halt einen gewissen Prozentsatz ja. richtig macht. Ne? Ja, So mit der 80-20-Regel, dass man sagt, von drei Mahlzeiten eine. Ja. Ich, ich oh, finde die Idee aus
1: dem hast. Bodybuilding recht spannend mit diesem Cheat. Also ich versuche schon wirklich die, die meiste Zeit der Woche mich auch da diszipliniert mhm. zu ernähren und an einem Tag die Woche gibt es halt das ist da, da darf man dann halt auch mal zum McDonalds reingehen oder mhm. sonst irgendwas. Aber das ja. ist sehr, sehr, sehr selten bei mir. Also mhm. auch, auch, auch Süßes oder so kaufe ich gar nicht ein, weil da komme mhm. ich gar nicht in den ja. Hunger. Also solche sehr, Dinge probiere ich schon. Aber dafür, sicher, also wenn, das ich mal das wirklich, ja, wenn ich mal wirklich mit Freunden essen gehe, dann dürfen es auch mal die Pommes sein oder sonst, mhm. sonst irgendwas.
0: Also da wäre dann kein Problem damit ja. Nein, ich glaube, die Dosis macht das Gift genau. nicht. Und auch wenn es jetzt nicht das Gesündeste ist, hauptsächlich wenn man genießt das Das ist ja laut ja. Diätologen noch wichtiger für den Kopf, nicht, als man hat dann ein schlechtes Gewissen auch noch. wenn ja, man so ist, ja. was ist, was Schmecken nicht. muss schon. Schmecken muss <lacht> es, genau. Du hast ja einen Podcast zum Thema mentaler Stärke für Sport. Also hm? wir wissen ja, Sportler sind ja grundsätzlich ähm, dazu prädestiniert, an ihrer mentalen Stärke zu arbeiten, damit sie erfolgreich sind. Aber ich denke, das geht ja darüber hinaus, die mentale Stärke bleibt ja nicht stehen beim, im Sport, sondern die betrifft ja eigentlich jeden. Mhm. Und du, der andere Podcast, wo es um Selbstmanagement geht, wo ja eigentlich jeder davon betroffen ist, auch wie man sich ökonomisch organisiert, auch für die ist das eigentlich ein Thema, nicht? also für all jene, mhm. dass sie sich mental irgendwie noch trainieren und, und sich da stärken. Meinst du, gibt es da Verbindungen zwischen deinen Themen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: du, du, du kannst ja nur gutes Selbstmanagement haben, wenn du auch gutes Selbstvertrauen hast. glaube Ich, ich glaube, dass das unmittelbar mhm. miteinander zusammenspielt. Mhm. Ja. Und, und dass ein gutes Selbstmanagement auch ein bisschen Voraussetzung ist für, für viel Selbstvertrauen. Also das ist jetzt nicht ganz abhängig davon, aber das ist schon wichtig. Und ich denke, mentale Stärke, wie du schon sagst, ist in jedem Lebensbereich wichtig. Mhm. Privat, beruflich, wo auch immer im Sport. Das sind das sind wichtige Faktoren, die jeder umsetzen kann. Und vor allem es ist ja kein Hexenwerk. Ja. Die meisten verwechseln halt Sportmentaltraining mit irgendwie, ich bin beim Freud auf der Couch und mhm. muss man das nach außen kehren, so ist es ja nicht. Also du kannst schon mit relativ einfachen Übungen sehr, sehr viel bewirken und es sind halt oft die kleinen Stellen, an denen man schrauben kann und die mhm. große Wirkung haben auch. Und deswegen. Ja, bei beiden Fällen. Also beides unheimlich viele Überschneidungspunkte für mich mhm. und, und es
0: fällt halt auch beides in Persönlichkeitsentwicklung für mich. Genau. Absolut. Also das mhm. ist schon ganz, ganz wichtig, ja. Also ich glaube wichtig ist, dass man weiß, mentales Training ist keine Zauberei. Ja. Da gibt es einfach einfache Möglichkeiten, das zu entwickeln und wichtig ist einfach wie beim sportlichen Training auch, dass man es tut einfach. Nicht? Genau. Ja, also das heißt, Sportmental-Training, das ist ja auch oft was, wenn, wenn
1: Klienten zu mir kommen, die glauben, ja, ich rede jetzt mit Thomas und alles wird gut, also das wird nicht passieren. Mhm. Also wenn du nicht auch äh, Sportmental-Training brauchst du jetzt vielleicht nicht so viel wie für, für deinen persönlichen Sport trainieren, aber du sollst schon in der Früh abends fünf bis zehn Minuten investieren, mhm. vor allem in Visualisierungstraining, da ist in der Früh und am Abend das beste Zeitpunkt dafür und das ist halt dann schon, äh, schon wichtig auch, dass man das versteht, weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich etwas nicht trainiere, das ist die mentale Stärke ist im Prinzip wie ein Muskel. Mhm. Ja, wenn du trainierst, wachst du, wenn du nicht trainierst, Erst verkümmert. Genau. Ja. Und genau so ist das
0: eigentlich eh überall im Leben. Ja. Die meisten wissen ja eigentlich eh, wie es geht, nicht, aber ja. sie machen es einfach nicht. Und, und das ist eigentlich immer genau, das, im das ich, kommen, ist immer die Herausforderung. So ist es. Dann. Und das
1: immer wieder bei Selbstmanagement und Zeitmanagement. Ja, wie bringe ich das in meinem Arbeitsalltag unter sinnvoll mhm. Und es geht halt auch viel um Routinen und Gewohnheiten, weil mhm. alles, was ich als so Routine und Gewohnheit habe, brauche ich nicht mehr irgendwie äh, jetzt, jetzt mir, mir großartig vorzunehmen oder viel Willensstärke, um das umzusetzen, sondern mhm. Ja, ich, ich nehme immer das Beispiel des täglichen Zähneputzens. Ja, kein Mensch braucht einen Termin dafür und kein mhm. Mensch braucht eine
0: To-Do-Aufgabe dafür, sondern das machst du einfach im, im, genau. im Zuge des Morgenrituals. Und also keiner das. hinterfragt auch. Genau. Ne? Ja. Beim Training fragt jeder, muss ich das machen, ja. ist das Wetter schön genug. Ja. Beim Zähneputzen fragt man sich das gar nicht. Und ich glaube, dass das auch der Trick dabei ist, dass man es einfach, seit man zurückdenken kann, seit man die ersten Zähne hat, macht man es einfach. Ja. Und das ist so ritualisiert so wie kaum das. ein anderer genau. Prozess. Ne? Also das
1: ist das Paradebeispiel halt. Und wenn du es ja. schaffst, du halbwegs das alles andere auch als Ritual genau. oder als, als Gewohnheit
0: Unterzubringen, dann ist das Leben sehr einfach. Mhm. Ja. Richtig, ja. Rituale entscheiden über das Vorankommen. Ja. Absolut,
1: Und es gibt ja auch dieses Willen die, die Willensstärke wird ja, wird ja beeinflusst sehr, sehr groß durch Rituale, weil für alles, wo du keine aktive Entscheidung treffen musst, mhm. da sparst du ja an Willensstärke und an Selbstdisziplin unheimlich, das wissen ja die wenigsten. Mhm. Und Willensstärke sind beiden, also sowohl beim, beim Selbstmanagement wie auch beim Sport, ein unheimlich wichtiger Faktor, weil wenn du dich überwinden kannst zu so Dingen, zu so den anderen nicht überwinden können, aber da brauchst du halt die richtige Strategie dazu und da steht dazu viele Routinen zu haben, weil je mehr du entscheiden musst, umso weniger ist der Willensstärke, Akku, gefüllt und wenn der irgendwann leer ist, dann kannst du, dann hat die Couch eine magnetischere genau. <lacht> Anziehung als das Fitness-Setter, ja? also das genau. ist klar,
0: ja. Mhm. Ja, das ist so, wenn man geistig müde wird, ne? dann ja. hat man meistens schon viele Entscheidungen getroffen tagsüber, dass man einfach einmal Pause braucht. aber genau,
1: wir haben es vorher als Thema gehabt, Versuchungen widerstehen. Ja? Ich kaufe mir gar nichts zum Naschen, weil ich ja. weiß... Du brauchst du da nicht entscheiden. Genau, was? ich brauche mich nicht entscheiden. Ja. Ich brauche nichts, ja. nicht, äh, nein, ich greife da jetzt nicht in die Naschlade hinein. Sehr ähm, pragmatischer äh, zu. Äh, das ist schon mal günstig. Ja. Dann brauchst du nur einmal im Supermarkt, ich gehe so meistens zwei, dreimal die Woche, da muss ich immer aufpassen. Ja. <lacht> nicht mehrmals täglich, weil viele Menschen mal abnehmen und haben da die Naschlade, vielleicht ja. noch im Schreibtisch, ja, ja. wo du jederzeit
0: runtergreifen könntest und dann bist du natürlich so Sofort, sofort weg. Ja. Wie hältst du das jetzt mit Weihnachten, also mit, dem, mit diesen ganzen Essritualen zu Weihnachten? Ja, also das ist bei mir eigentlich nur am 24. abends bei meiner Mutter dann mhm. und, und am 25.
1: ist dann bei meiner Oma halt noch das große Fressen angesagt, okay. ja, aber das fällt mich ja. unter Cheat und ich
0: bin am 26. pünktlich um 9 Uhr im Fitnesscenter. Ja, das wollte ich hören. <lacht> <Jetzt> hören. <lacht> Passt das schon wieder, ja. Wie hältst du es mit deiner Entspannung? Das ist ja auch ein Schlüsselfaktor. Gehst du das bewusster an oder entspannst du beim Sport?
1: Ja, einerseits beim Sport, andererseits gehe ich dann schon in ein High Quality Fitness Center, wo ich nachher Sauna Dampfbad habe und wo mhm. ich mich dann wirklich auch noch da für, für Entspannung tun kann, ab und mhm. zu massagen nicht allzu oft, aber gehören auch dazu für mich, uns halt einfach ja, regelmäßig sich Auszeiten zu nehmen. Also wir haben ja da in Wien die Therme Wien, wo ich, mhm. wo, ich, wo ich im Winter relativ häufig auch dann bin und wirklich einen halben Tag ein gutes Buch lese und mir mhm. da zwischen Sauna und Wasser, und ich bin halt ein Wassermensch, muss ich ja. auch sagen, ähm, da Entspannung sorge und dann ist natürlich Urlaub auch ein extrem wichtiger Faktor, klar. Mhm. Ja, also das ist Entspannung für mich schon wichtig, weil ich bin eher der Mensch, der kurz, kurz arbeitet und, und, und
0: intensiv mhm. und dafür mehr Entspannung kommt. Mhm. Also das ist mir, mir ja. persönlich wichtiger. Du optimierst dich selbst, so wie du das in deinem Blog äh, anleitest, kann man sagen. Genau. Und du ja, lebst es, ja. 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 Natürlich. Ja, bist ja. du auch sicher auch. der absolute Experte? Ich werde deine beiden äh, Blogs auch oder auch Podcasts verlinken. Super, ja, danke. Für ja. alle Hörer. Und dann kann man sich selbst ein Bild machen nicht, von deinen. Genau von deiner Arbeit. Machst du, baust du auch so, das ist jetzt ein Riesenthema, so Mikropausen ein in deinen Alltag? Ja,
1: das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, mehr oder ja. weniger. Also ich regelmäßig wirklich zumindest die Augen schließe, jetzt auch, wenn es vor allem in der Heizperiode die Fenster regelmäßig öffne und, und, und da wieder ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Also es sind so kurze 20 bis, bis 60 sekündige Pausen bei mir, die wirklich nur mhm. ganz kurz sind. Und da, da, da hab ich, das habe ich mit einem Tool gemacht. Also da gibt es ein Tool, das heißt Timeout Free, heißt das, glaube ich, für Mac zumindest, für einen für für ein, für ein Windows, dort Windows es an hat's anders. Und das Tool ist hat sich bei, bei, also wenn gewisse Programme am Laufen waren, wie ein Skype-Call, dann hat es das nicht gemacht. Aber mhm. sonst hat es den Bildschirm einfach verdunkelt alle 20 Minuten. Und damit habe ich mir das schön angeeignet. Und das ist ja. wieder so eine Gewohnheitssache. Das brauche ich mittlerweile nicht mehr, das Tool. Das habe ich ein, zwei Monate mitlaufen lassen. Mhm. Und das ist mittlerweile eine angenehme Sache, dass ich wirklich sage, alle 20 Minuten entlüftig. ich kurz. Das ist jetzt nicht nach, 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 nach Stoppuhr gestellt, äh, so mit dem Tool, aber, ja. aber ich mache das sicher dreimal pro Stunde,
0: mache ich sicher so eine ganz, ganz kurze Pause, wo ich ein bisschen bewege, strecke, vielleicht äh, auch routine dann in Zukunft. Ja. Das ist aber super, ein super Beispiel, wie man ein neue, äh, etwas Neues einbaut in seinen Alltag und ritualisiert. Oder? Ja. Am Anfang hilft dann ein Tool oder genau. irgendeine, irgendeine Alarmglocke, die man sich stellt ja. und irgendwann ist das sogar ritualisiert so und brauchst nicht mehr. Ja. du brauchst das. Passiert vollkommen automatisch. Putzen. ja, ja. ja. Putzen. ja also, Es ist so, es dauert ja. halt... Vier
1: bis sechs bis acht Wochen, je nachdem wie, wie, wie groß das Ding ist, mhm. dass du dir da aneignen willst. Also bei mir zumindest, wenn es größere Dinge sind, dauert es länger. Aber so bei diesen kleineren Dingen, vier bis sechs Wochen ist, glaube ich, mhm. ein guter Zeitpunkt, wenn du das machst und dann ist es vollkommen automatisch. Genau. Ja. Also die, die manchmal lachen, wenn ich Coworking bin, lachen die, die die anderen schon ein bisschen, ja. dass ich alle 20 Minuten aufstehe zum Beispiel und irgendwas mache. Ja. Ja, also das also ist
0: schon lustig auch. Ja. ja, da werden wir dich in Zukunft in Wien mit der Yoga Mathe im Park sehen.
1: <lacht> ja, schau mal. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir noch einen Schlüsselfaktor, das ist der Faktor Beziehungen. Wie gehst du mit diesem Thema um? Beziehungen meint ja nicht nur deinen engsten Kreis, sondern auch bekannte, Freunde, mit allen Menschen, die du dich so umgibst. Ja, also ich habe das wirklich so, dass ich da wirklich mich sehr, sehr viel
1: vernetze mit Menschen. Das ist für mich ein wichtiger Faktor immer wieder. Wir haben heute auch so ein Gespräch gehabt vorher, mhm. wo wir einfach uns einfach ausgetauscht haben. Das ist immens wichtig, dafür nehme ich mir Bewusstsein auch. Mhm. Und, und lerne auch immer wieder gerne neue Menschen kennen, bin zum Beispiel auf Meetups in Wien unterwegs oder wenn ich mal irgendwo anders bin, dann schaue ich dort vorbei, schaue, was mhm. es Neues gibt. Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, sich nicht nur um, um Informationen, natürlich auch um Informationen auch so das Zwischenmenschliche. Ich meine, ich bin halt in einem job als online marketer ich könnte den ganzen Tag allein in meinem Büro sitzen und mhm. niemandem würde es auffallen. Und da ist halt für mich das schon wichtig, die Beziehungen zu pflegen und da mhm. zählen halt auch Freunde dazu, natürlich, das ist ganz klar, die, die Abend- kaffeehausrunde mhm. die, die gehört da oft dazu, nicht jeden Tag, aber oft und und, und Familie und das ist auch alles klar, ja. Und, und, und ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich zu vernetzen mit anderen Menschen, auch um andere Meinungen wieder zu hören. Ja. Wenn man sich immer nur in seiner eigenen Blase bewegt und mit den gleichen Menschen umgibt, egal ob du jetzt da, ich halte nicht, wie viel von dieser von dieser Regel, da, die, du solltest dich mit, mit Menschen umgeben, da, wie geht die fünf, fünf, fünf Menschen, die besonders viel weiter sind wir tun so, kann schon zum Teil stimmen, zum Teil auch nicht, aber für mich ist es halt wichtig, andere Leute kennenzulernen und aus meiner Blase auch rauszukommen und zu schauen, mhm. was tut sich eigentlich woanders, das ist mhm. das ist für mich immer spannend eigentlich, also das ist ganz selten, dass ich da irgendwie sage, jetzt habe ich aus dem Gespräch habe ich gar nichts mitgenommen,
0: mhm. das ist selten. Ja. Ja. Na, durchaus wichtiger Punkt, die Vernetzungen beruflich, privat, dass man einfach wieder neue ja. äh, Außensichten genau. bekommt, so ist es. Es gibt ja eine Studie, eine Harvard-Studie, ist die längste Studie, die es überhaupt gibt. Die Forschungsfrage war, was macht einen glücklich im Leben? Und eine Schlüsselaussage in der Studie ist, dass eben lange... Und tiefe Beziehungen der Faktor sind, die am langfristig am glücklichsten machen. Also mein bester
1: Freund das ist mein Volksschulfreund. Das ist ja. nach wie vor so. Ja. haben uns zwar kurz aus den Augen verloren für ein paar Jahre, so in unserer Jugendzeit. Da aber, hat er aber anders gelebt. Aber mhm. seither beste Freunde. Ja, in der Liebe hat es noch nicht so lange gedauert, ja. <lacht> ja.
0: Aber das kommt vielleicht noch. Ja. ja, es kann alles noch kommen. Da darf man sich genau. keine Regel vorschieben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Schlüsselfaktoren durch. Gibt es noch irgendwas, was du speziell noch besprechen möchtest? Ja, wir haben es heute auch
1: schon Thema gehabt. Ich glaube, dass neben, neben diesen Schlüsselfaktoren das Thema dranbleiben ein ganz, ganz wichtiges mhm. ist. Weil Erfolg stellt sich ja nur in den seltensten Fällen über Nacht ein. Und selbst mhm. wenn es sich über Nacht einstellt, dann kriegt man da meistens viel nicht mit. Da gibt es ja diese Eisberg-Theorie. Du siehst ja nur die oberste Spitze, Spitze den Eisberg. Ja. Und unten, das, was da alles dranhängt, sieht man gar nicht. Genau. Und deswegen ist halt für mich immer ein Erfolgsfaktor, dranbleiben. Also ich bin mit nichts über Nacht erfolgreich geworden, das kann ich sagen, mhm. <lacht> sondern immer nur durchs Dranbleiben. Und ich glaube, dass das ein Key-Element ist, wo, wo die Menschen heute viel zu früh aufgeben, mhm. na, weil sich halt nicht gleich Erfolg einstellt, egal ob jetzt im Sport oder im Beruf oder sonst irgendwo. Mhm. Ich muss einfach an der Zeit investieren und wenn ich das mache und wenn ich dranbleibe und wenn mir das Spaß macht auch natürlich, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor logischerweise. Mhm. Dann, dann passt das und dann, mhm. dann, dann glaube ich, das ist eine gute
0: Sache. Ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt, sogar bei jedem Schlüsselfaktor. Und Ich habe jetzt kürzlich erst ähm, eine Studie gelesen über Sportarten, wie Sportarten ausgeübt werden. Und die besagt, dass Sportarten, die viel Zeit brauchen, damit man sie gut erlernt, so wie Tennis mhm. zum Beispiel, rückläufig sind aus diesem Grund, weil mhm. Jugendliche immer mehr den schnellen Erfolg suchen. Ja. Das kann gut sein. Ne? Sportarten eben, die technisch anspruchsvoller sind, wo man viel Zeit investieren muss, dass die eher ins Hintertreffen kommen. Man, schade, ja. Mhm.
1: ja. Aber es ist ein Zeichen unserer Zeit auch ein bisschen. Gell? Also wir haben früher in den Ferien Tenniscamp, Fußballcamp ja. und, so und so weiter. Also ich bin von einem Camp zum anderen. <lacht> Was cool war, ja. Was ja. Ich als eigene, also meine, meine Mutter war eh daheim, aber ich wollte das einfach, weil Spaß genau, gemacht hat. Ja.
0: Also das war schon, war schon cool. Schade, ja. Schade, ja. Schade, ja. ja. Nein, es sind ja nicht alle gleich, nicht, aber es ist halt so ein Trend auch ja, in unserer Zeit. Ich ich. Es gibt da ein schönes Bild, was ich jetzt kürzlich einmal gelesen habe. Entweder man siegt, dann ist ja alles gut, oder man lernt. Genau, ja, <lacht> so ist es. Genau. Absolut, ja, cool. Thomas, du bist ja noch so lieb und machst den 7-Key-Fact-Test. Mit dem kannst du ganz schnell deine sieben Schlüsselfaktoren testen. Du beantwortest einfach fünf Fragen zu jedem Schlüsselfaktor und... Jede Frage, die du mit Ja beantworten kannst, für die bekommst du einen Punkt. Den Test gibt es in meinem Buch, die 7 Key Facts, aber ich habe ihn dir auch über meine Website zur Verfügung gestellt. Du findest den Test auf der Seite 7 Key Fact Check auf erichfrischenschlager.com oder 7KF Check. Dort kannst du ihn runterladen, ausfüllen und auswerten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie denn Thomas sein Ergebnis aussehen wird. Ich werde das auch im Artikel dazu verlinken. Für alle, die es interessiert. Thomas, ich möchte mich bei dir verabschieden. Ich werde natürlich deine beiden Podcasts und Blogs verlinken in den Show Notes Und ich freue mich, vielleicht kommen wir noch einmal ins Plaudern und können eine neue Podcast-Episode zu einem Thema machen. Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.